0: All Stations OD on the Breaching Loop, this is a roll call. OM. OM go. go. Systems. Systems go. ASS. ASS and help. Hallo und willkommen bei Interessant. Heute spreche ich mit Maria Zielenbach. Maria ist Linguistin und arbeitet an der frien Universität Amsterdam an ihrem PhD. Sie forscht an der Geschichte der Sprachen, welche im Norden der indonesischen Insel Halmahera gesprochen werden. Okay, hallo Maria, es freut mich sehr, dass du, äh, dass du hier bist. bist. Mhm. <lacht> hallo. Ähm, so, zuerst äh, wie immer so ein bisschen zu deiner Person. Also du bist äh, Maria Zielenbach äh, aus... Deutschland. Äh, Im Moment bist du aber in äh, den Niederlanden an deinem PhD. Aber zuvor hast du deinen äh, Bachelor und deinen Master an der Uni Köln gemacht. Äh, dein Bachelor zuerst in Islamwissenschaften. Und Linguistik und, auch. Und Linguistik. Okay. Und dann im Master hast du ähm, eigentlich dann deine Masterarbeit zur, der, zur Grammatikalisierung von pronomischen Kopulas im Ameria ähm, am Aramäischen <lacht> geschrieben. Äh, man merkt vielleicht schon ein bisschen, ich habe nicht wirklich eine Ahnung davon, was ich jetzt gerade gesagt habe. Also Pronomen kenne ich noch gerade so, aber äh, was Coppola sind, äh, geht es ein bisschen zu weit. Und, ja, aber eben wie gesagt, du bist jetzt Dok Doktorandin an der äh, Frien Universität in Amsterdam und forst da an oder in einem ERC-Projekt, äh, das heißt Out of Papua. Zusätzlich bist du dann noch sonst aktiv. Äh, du bist Schriftführerin des Vereins Junge Sprachwissenschaft und äh, auch aktiv bei der Deutschen äh, Tolkien-Gesellschaft. Und du hast auch einen Podcast selber, den äh, Silmaria-Podcast. Ich habe da ein bisschen <lacht> reingehört und ich denke, man muss wirklich das entsprechende <lacht> Buch auch lesen oder zumindest kennen.
1: Ja. Das ist ja das Konzept, dass man das Buch liest genau.
0: in dem Podcast.
1: Genau. Ich möchte nochmal an dieser Stelle sagen, dass ich den Podcast nicht nach mir selber benannt habe. Den Namen hat sich jemand anderes ausgedacht, damit die Leute nicht gleich hereingehen reingehen und denken, wow, die hat einen Podcast nach sich selbst benannt.
0: Das okay, ist nicht okay. der Fall. Das, das war jetzt eigentlich so meine Vermutung. Ah, okay, Silmaria, gutes Wortspiel.
1: Ja, das, leider nicht von mir oder zum Glück nicht von mir, weil ja. ich hätte mich nicht getraut, einen Podcast nach mir selbst zu benennen.
0: Ja, ich habe es auch nicht gemacht. Es gibt, ja, es gibt ja Podcasts, die nach den Leuten benannt sind, ganz bekannte und berühmte und die sind meiner Meinung nach nicht so, nicht so toll. <lacht> Wie gesagt, so ein, ein Hauptgebiet, in dem du forschst und, und das dich auch interessiert, ist die historische Linguistik. Ich weiß nichts eigentlich von Linguistik. Meine Schulnoten können auch belegen, dass ich nicht so der Sprachmensch bin. Eigentlich auch mein starker Schweizer Dialekt kann das vielleicht auch ein bisschen belegen. Oh nein. Aber vielleicht so generell mal, was ist historische Linguistik?
1: Generell ist es eigentlich die Lehre davon, wie Sprachen sich entwickeln und wie sie miteinander verwandt sind. Das sind eigentlich so die beiden Hauptpunkte der historischen Linguistik, wobei das auch sehr, ein sehr weit gefächertes Feld ist. Also man kann sehr viel historisch arbeiten zu Sprachen. Aber generell geht es eben darum, dass man sich anschaut, wie sahen Sprachen früher aus und wie sehen sie heute aus und wie ist es dazu gekommen, dass sie so aussehen, wie sie heute aussehen. Und zusätzlich eben noch diese Verwandtschaft also, wie haben die Sprachen sich auseinander entwickelt oder wie hängen sie zusammen historisch?
0: Okay, also es geht um den Sprachstammbaum eigentlich.
1: Ja, genau, das ist, das ist ein, großes, ein großes Thema in der historischen Linguistik, dass man eben diese Stammbäume, die vermutlich auch jeder schon mal irgendwo schon mal von gehört hat, dass eben Sprachen verwandt sind, das ist ein großes Thema, aber nicht das einzige Thema der historischen Linguistik.
0: Wie, wie kann man das denn feststellen? Also, man hat ja eigentlich keine Tondokumente, die älter sind als vielleicht 100 Jahre, 200 Jahre. Wie geht man da vor? Ich, ich nehme an, es geht dann vor allem um die geschriebene Sprache. Vergleicht man da viel historische Dokumente mit äh, aktuelleren Dokumenten? Oder geht es wirklich eher darum, äh, die Sprachen als Ganzes zu betrachten?
1: Sind wir schon mittendrin? Also es gibt dieses, dieses Modell, was ich das... Stammbaummodell nennt, was verknüpft ist mit vergleichender Sprachwissenschaft, was vielleicht auch viele schon mal gehört haben, diesen Begriff. Und das basiert quasi auf der Annahme, dass Sprachen sich auseinander entwickeln, indem Sprechergemeinschaften sich aufteilen. Also man hat irgendwie eine Sprechergemeinschaft und die einen ziehen weg und die anderen ziehen weg und die anderen ziehen noch woanders hin und dann verändern sich die Sprachen. Und das ist so die Grundannahme des Stammbaummodells. Und um das dann wieder herauszufinden, ob die Sprachen verwandt sind, ist das entscheidendste Kriterium für die meisten Linguistinnen, die in dem Bereich arbeiten, laut Übereinstimmungen. Also dass zum Beispiel in der einen Sprache oder in der Ursprache, aus der sich alle Sprachen entwickelt haben, ist zum Beispiel ein Wort mit einem P und in einer anderen Sprache beginnt es mit einem F und in der anderen Sprache beginnt es mit einem auch mit einem F und in einer anderen in anderen mit einem H und in anderen mit einem P. Und dann kann man daraus schließen, dass die Ursprache da ein P hatte. Also so funktioniert das. Also man schaut sich quasi an, Sprachen, von denen man annimmt, dass sie verwandt sind und sucht nach systematischen Übereinstimmungen in Lauten. Und wenn es diese systematischen Übereinstimmungen gibt, dann kann man davon ausgehen, dass die Sprachen verwandt sind. Das ist so die Annahme des Stammbaumodells. Und das funktioniert nicht nur mit Lauten, sondern auch mit Morphologie, also die die Bestandteile, aus denen Wörtern zusammengesetzt sind, aus dem Lateinunterricht kennt man vielleicht Endungen oder auch von anderen Sprachen, also kleine Bestandteile von Wörtern und auch die können übereinstimmen systematisch und aus diesen übereinstimmenden Teilen kann man dann die Ursprache rekonstruieren. So funktioniert es im Wesentlichen.
0: Okay, du, du hast jetzt vor allem gesagt, äh, es passiert auf Lauten und nicht... Ich hatte mir das jetzt so vorgestellt, okay, wenn die Wörter ähnlich sind, dann sind die Sprachen sehr wahrscheinlich, wahrscheinlich verwandt. Also wenn ich jetzt denke, ähm, zum Beispiel im, im Deutschen und Englischen gibt es ja öfters Übereinstimmungen. Äh, man kann zum Teil auch im, im Russischen und im Deutschen Übereinstimmungen in den Wörtern finden. Aber dann ist das eher nicht die Art, wie das gemacht wird, sondern das geht wirklich eigentlich nur, um, oder nur äh, eher um Teile von Wörtern, also, also wie es ausgesprochen wird, ist daher wichtiger als das Wort selbst.
1: Ja, also Ähnlichkeit zwischen Sprachen ist erstmal ein Indiz für Verwandtschaft, würde ich sagen. Und wenn sich dann eine Sprache ähm, Wörter hat, die sich aus, der, aus dem gleichen Wort entwickelt haben, also es ist genauso wie bei den Sprachen, auch bei Wörtern gibt's eben ein, stellt man sich vor, es gibt eine Urform, und daraus haben sich die einzelnen Wörter in den einzelnen Sprachen entwickelt. Und wenn die also diese aus der Ursprache entwickelten Wörter nennt man Kognate, und die benutzt man quasi, um die Lautübereinstimmungen herauszufinden. Das heißt, man, wenn man glaubt, dass Sprachen verwandt sind, dann nimmt man sich erstmal die Wörter der Sprache, also das Lexikon, vergleicht das und versucht daraus systematische Lautübereinstimmungen abzuleiten. Und daraus ergibt sich dann die Verwandtschaft. Also, die Ähnlichkeit ist Indiz, aber sie ist nicht Beweis. Ich hoffe, man, man versteht, was gemeint ist. Also, wenn, wenn Sprachen ähnliche Wörter haben, heißt das nicht automatisch, dass sie verwandt sind. Zum, weil es gibt ja auch Lehnwörter. Also, zum Beispiel, also es ist gesagt, Deutsch-Englisch hat viele ähnliche Wörter. Das stimmt auch, weil sie eben verwandt sind. Und es gibt systematische Übereinstimmungen zwischen Deutsch und Englisch. Aber es gibt auch so Sachen wie zum Beispiel Handy oder. Das fällt mir keinerlei englischen Lebenwörter ein. Ey. Ähm, cool. Cool, genau. Uh, nice. Ja. Da, die, die sind da natürlich auch ähnlich, aber sie tragen nicht dabei, dazu bei, die Verwandtschaft zwischen den Sprachen nach dem Stammermodell auszuarbeiten, weil es da keine systematischen Übereinstimmungen gibt, weil die Wörter nicht, wie man sagt, ererbt sind. Also Deutsch hat nicht Nice ererbt aus der Protosprache aus der Deutsch und Englisch sich entwickelt haben. Und darum ist es kein Beweis für die Verwandtschaft.
0: Und ich denke, es kann dann auch irgendwie wie Mischformen geben. Also ich habe jetzt cool als Beispiel genommen, zeigt ein bisschen auch, wie alt ich bin. Ich glaube, cool ist nicht mehr ein Wort, das so oft gebraucht wird. Ähm, Nein. Aber, <lacht> aber es ist ja so, dass äh, cool, kalt, äh, die beiden Wörter haben dann schon den gleichen. Trotzdem, dass cool ein Lernwort ist, äh, haben die beiden Wörter dann schon die gleich eigentlich Protoform.
1: Äh, ja, genau. Also ist das ganze
0: Thema sehr komplex, nehme ich an. Gerade wenn man dann nicht mit lebenden Sprachen arbeitet, sondern mit toten Sprachen. Ich denke jetzt an Latein, ist das bekannteste Beispiel. Da weiß man ja auch nicht, wie die Sprache wirklich geklungen hat. Wie geht man davor? Also ich nehme an, das ist ein riesen, ein riesen Prozess herauszufinden, welche Wörter jetzt Lehnwörter waren. Und welche, dass, dass solche gemeinsamen Wörter aus einer Protosprache waren. Ist das dann wirklich Zeit in der Bibliothek, in der man alte Schriften vergleicht?
1: Ja, also wie Latein geklungen hat, weiß man tatsächlich relativ genau, weil, es, weil da Leute auch darüber geschrieben haben. Also Römer haben darüber geschrieben, wie ihre Sprache ausgesprochen wird. Aber ja, also man nimmt quasi alles her, was da ist zu einer Sprache, die nicht mehr existiert oder zu einer Sprachstufe, die nicht mehr existiert und baut sich daraus einen Korpus zusammen und bei jetzt den Sprachen Europa hat man den Vorteil, dass die mit Alphabetschriften geschrieben werden, also dass man irgendwie schon annehmen kann, dass es eine Übereinstimmung gibt zwischen dem Geschriebenen und wie es ausgesprochen wird. Wenn man natürlich sowas hat wie Englisch, dann wird es jetzt wird's schwierig, aber wenn äh, die Leute in 5000 Jahren anfangen, äh, Deutsch und Englisch, Deutsch und Englisch zu <lacht> bearbeiten, wird ihnen das bei Deutsch einfacher fallen, als bei Englisch äh, herauszufinden, wie die Sprache äh, geklungen hat. Äh, angenommen, sie hätten überhaupt keine keine äh, metasprachlichen Analysen mehr zu finden, <lacht> weil vermutlich werden sie auch irgendwo ein Phonologiebuch finden für Englisch. Aber genau, man ähm, nimmt sich halt so her, was man hat und damit arbeitet man dann. Also jetzt ich über, konkret in meinem Fall äh, zu den Sprachen, zu denen ich arbeite, gibt es ganz viele Wortlisten von Entdeckern, Missionaren äh, und dann auch Linguisten, die da eben gearbeitet haben. Die stammen dann so ab von Beginn des oder sogar auch Ende des, äh, des 18. Jahrhunderts so beginnt das dann, dass es eben Wortlisten gibt, die man vergleichen kann und es gibt auch Texte, also die Sprachen, zu denen ich arbeite, wurden jetzt auch geschrieben. Also man hat so ab dem 16. Jahrhundert hat man auch schon Texte in einzelnen Sprachen und damit kann man dann arbeiten. Und konkret sieht das eben wirklich so aus, dass man sehr viel mit Wörtern arbeitet. Also man arbeitet nicht unbedingt mit dem Gesamttext, sondern es ist eigentlich sehr technische Arbeit. Es gibt eben auch diesen Unterschied zwischen, was man so gemeint allgemein als Philologie bezeichnet, wo man sich eben auseinandersetzt mit den Texten und zum Beispiel Editionen von alten Texten macht. Vielleicht Kathol oder so macht man eine Edition. Und das ist nicht unbedingt das, was historische Linguisten tun. Es gibt Leute, die machen beides. Aber historische Linguistinnen machen sehr viel technische Arbeit, indem sie sich eben die Wörter und ihre Bestandteile angucken und daraus dann eben die Vergleiche machen und daraus ihre Schlüsse ziehen.
0: Also ist der erste Schritt nicht, dass du die Sprachen, mit denen du arbeitest, eigentlich lernen musst, dass du die verwenden kannst, sondern es ist wirklich technisch äh, und du schaust dir eigentlich nur, du schaust nur den Vergleich zweier Sprachen an, zweier Wörter, aber die Bedeutung der Wörter ist nicht, nicht wirklich äh, von Bedeutung oder interessant.
1: Ja nein, also die Sprache lernen ist sehr hilfreich man kann sich auch vorstellen, als die Leute angefangen haben, historische Linguistik betre zu betreiben, so richtig im 19. Jahrhundert, gab es ja quasi keine Mittel, um irgendwie Wissen zu kategorisieren, wirklich ähm, wie wir das heute können mit, mit Datenbanken und sowas. Das heißt, die Leute hatten sehr viel einfach auch im Kopf und konnten eben sehr gut Latein und Altgriechisch und konnten das dann deshalb vergleichen, weil sie eben wussten, welche Wörter ähnlich sind, weil sie das einfach wussten. Und das ist natürlich sehr hilfreich, weil wenn man das weiß, wenn man die Wörter kennt, dann muss man sie nicht immer nachgucken. Im Prinzip ist es aber nicht erforderlich, die Sprachen wirklich zu sprechen. Also man muss nicht kommunikativ sein oder ich muss nicht kommunikativ in all den zehn Sprachen äh, sein, zu denen ich arbeite, äh, was man wie man sich vorstellen kann, auch sehr schwierig wäre. Aber man muss schon ein, ein Gefühl für die Sprachen entwickeln. Und desto mehr man über sie eben im Kopf hat, desto einfacher wird es. Und äh, da hattest du aber noch gesagt, äh, die Bedeutung ist nicht so wichtig, doch die Bedeutung ist in dem Sinne wichtig, dass sie natürlich Ausschluss gibt, ob ähm, das äh, Gleiche Wörter sind. Also, wenn man sich vorstellt, man hat irgendwie eine Sprache und da gibt es irgendwie ein Wort Radar und das heißt Baum und es gibt ein Wort, das heißt Latta und das heißt auch Baum, dann ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass das das Gleiche dass es Kognate sind, also dass zum gleichen Wort abstammen, als wenn das eine Wort Baum heißt und das andere Taschentuch. Ja, vielleicht Taschentücher, weil es aus, aus Holz besteht, ich weiß nicht. Aber ähm, also, es ist dann auch wieder ein Indiz, dass es sich eben um Kognate handelt. Also, die Bedeutung ist schon wichtig, aber es geht eben nicht um Texte. Also das wird auch gemacht. Viele Leute, die historische Linguistik beschreiben, beschäftigen sich auch mit Texten. Aber für diese vergleichende historische Linguistik sind Texte weniger wichtig.
0: Und äh, du hast jetzt erwähnt, äh, die Sprachen, mit denen du arbeitest, die zehn Sprachen, äh, welche sind das?
1: Oh Gott, soll ich dir eine Liste vorlesen? <lacht> äh, also es sind die, die, die Nord-Hamahera-Sprachen. Ähm, Hamahera ist eine recht kleine, obwohl sie gar nicht so klein ist, Insel vor der ähm, Westküste von Papua, bzw. Neuguinea. Aus irgendeinem Grund sagen die Linguisten immer Papua dazu, zu der Insel. Obwohl die Insel eigentlich Neuguinea heißt. Es gehört zu Indonesien und auf dieser Insel, die, ich glaube, ein bisschen größer ist als die Niederlande, werden im Nordteil eben diese zehn Sprachen, oder vielleicht sind es auch mehr Sprachen gesprochen, zu denen ich arbeite. Und im Süden werden sogenannte austronesische Sprachen gesprochen. Und austronesische äh, Sprachen, davon gibt es sehr, sehr viele. Es ist die nicht die Sprache mit den meisten Sprechern, auch nicht die mit den meisten Sprachen, aber die räumlich eigentlich am weitesten verteilte, weil die von Madagaskar bis nach Hawaii geht. Also die Austronesier sind mit ihren Schiffen, Überall hingefahren, über extrem weite Strecken und haben äh, so ihre, ihre Sprachen verbreitet. Und das Besondere ist immer diese Nordhamer-Sprachen, dass sie nicht austronesisch sind. Da sagt man, äh, es sind Papua-Sprachen, wobei das, kein, das ist kein genetisches Label, also es ist kein sprachverwandtschaftes Label, also nicht alle Papua-Sprachen sind miteinander verwandt. Vielleicht sind sie miteinander verwandt, aber das wissen wir nicht. Aber es ist ein, ein geografisches Label. Man kann auch sagen, nicht austronesische Sprachen, aber das ist eben das Besondere, dass sie nicht zu diesen austronesischen Sprachen gehören. Und ja, mit dem beschäftige ich mich. Ich kann jetzt, wie gesagt, ich kann eine Liste vorlesen, aber ich glaube, äh, niemand wird jemals davon gehört haben. Das Einzige, wovon jemand vielleicht schon mal gehört haben kann, ist der Name Ternate oder Tidore. Denn diese Inseln, also Halmahera und die umliegenden Inseln, gehören zu den äh, Gewürzinseln. Und da, die waren ganz lange der einzige Ort der Welt, wo Gewürznelken gewachsen sind. Und da ähm, waren die sehr, be sehr begehrt, diese Inseln. Und vielleicht hat man in dem Kontext schon mal Ternate gehört, weil Ternate und auch Tidore waren zwei große Sultanate, die sehr involviert waren im Gewürzhandel.
0: Und jetzt vielleicht zurückzugehen, einen Schritt zurück ein bisschen. Äh, was du jetzt da machst, ist eigentlich so ein, äh, einen Stammbaum dieser Sprachen zu bauen oder zu, zu, zu etablieren. Oder geht es mehr darum, herauszufinden, von wo diese Sprachen kamen? Oder ist das sowieso das Gleiche?
1: Beides. Also es ist nicht genau das Gleiche. Also ich tue im Wesentlichen drei Dinge. Also einmal mache ich eben diese vergleichende Arbeit, die ich jetzt beschrieben habe. Also ich schaue mir an, ob es laut systematische Lautübereinstimmungen gibt. Spoiler, ja. Und davon abgeleitet versuche ich, einen Stammbaum zu erstellen. Es ist aber so mit den Stammbäumen, dass diese Stammbäume, die man kennt, die basieren quasi, gesagt auf der Annahme, dass ähm, Sprachen sich eben trennen und dass es dann gemeinsame Änderungen in diesen Sprachen gibt, Geme meistens gemeinsame Neuerungen, es gibt auch gemeinsame Verluste, an der, anhand derer man die Sprachen klassifizieren kann in Untergruppen. Also ich hatte ganz am Anfang dieses Beispiel gehabt mit, äh, irgendwie Sprachen haben zwei Sprachen haben ein F da und zwei Sprachen haben ein, ein P und ein H, dann könnte man, wenn man noch mehr Indizien hat, könnte man dann sagen, die beiden P-Sprachen gehören zu einer Untergruppe, die H-Sprache gehört zu einer Untergruppe und die beiden F-Sprachen gehören zu einer Untergruppe. Also man sucht quasi danach, was ähm, die Sprachen gemeinsam haben in der Annahme, dass Sprachen, die mehr Gemeinsamkeiten haben, sich gemeinsam abgespaltet haben von dieser Ursprache. Also man könnte sich das dann quasi so vorstellen, dass äh, als diese Ursprache sich aufgespalten hat oder die ursprüngliche Sprechergemeinschaft, dass dann die äh, Leute, die die F-Sprachen gesprochen haben, die sind erstmal zusammen wegge weggegangen und haben sich dann später aufgespalten. Und die, die die P-Sprachen gesprochen haben, haben sich, äh, ha sind erstmal zusammen weggegangen und haben sich später aufgespaltet und so weiter. Und so kann man eben diese Stammbäume erstellen. Das Problem, vor dem ich allerdings stehen werde, ist, dass diese dieses Stammbaumodell eben davon ausgeht, dass es ganz klare gemeinsame Entwicklungen zwischen Sprachen gibt, die sich auch nicht überschneiden. Also man geht quasi davon aus, zumindest in der Theorie, dass man die Sprachen oder die Untergruppen von Sprachen ganz klar voneinander abtrennen kann, weil eine Gruppe von Sprachen eben die gemeinsamen Neuerungen hat oder die gemeinsamen Verluste und eine andere Gruppe andere. Das ist aber in der Realität eigentlich nicht so also wenn man sich jetzt zum Beispiel Indoeuropäisch anguckt, das ist die große Sprachfamilie, zu der Deutsch zum Beispiel gehört, von dem man vielleicht schon mal gehört hat. Oder auch Englisch, Hindi, Russisch, Persisch. Also die meisten Sprachen in, in Europa und dann noch in, äh, über Asien bis nach Indien. Da kann man sich natürlich vorstellen, dass Sanskrit, also die älteste indische Sprache, und Latein und altgriechisch, dass die Sprachen, Sprechergemeinschaften wirklich mal isoliert voneinander waren und sich unabhängig voneinander entwickelt haben. Aber wenn man mit zehn Sprachen auf einer kleinen Insel sitzt, kann man sich vorstellen, dass die Isolation nicht ganz, so, nicht ganz so gut funktioniert. Und das ist eben das Problem des Stammbaummodells. Das Stammbaummodell berücksichtigt keinen Sprachkontakt. Das Stammbaummodell geht davon aus, dass es klar abgrenzbare Sprachen gibt, wo man Merkmale erkennen kann, die sich verändern oder wenn es dann ähm, Kontakt gibt, also Kontaktphänomene, zum Beispiel Lehnwörter und sowas, dann sind das quasi Unregelmäßigkeiten innerhalb dieses Modells. Aber in der Realität spielt es eine viel größere Rolle, als dieses Modell das vermuten lässt. Und darum scheitert dieses Modell häufig, sobald man bei na zu nahegelegenen Sprachen kommt. Also zum Beispiel, obwohl in Europäisch wirklich sehr, sehr gut erforscht ist und da schon seit vielen hundert Jahren, also seit 150 Jahren ungefähr im Stammbaum gearbeitet wird, kann man zum Beispiel trotzdem nicht die westgermanischen Sprachen wirklich gut in so ein Stammbaummodell einfliegen. Also, Westgermanisch sind Niederländisch, äh, Deutsch und die dazugehörigen Dialekte und äh, zum Beispiel noch Friesisch, Englisch. Und auch die kann man nicht wirklich gut nach diesem Schema, dass man gemeinsame Neuerungen hat oder Dinge, die gemeinsam beibehalten wurden, Dinge, die gemeinsam verloren gegangen sind, kann man nicht so gut in, zu einem Baum machen, zu einem, zu einem klassischen Stammbaum. Also das Stammbaumodell hat einfach Grenzen und vor diesem Problem werde ich eben aufstehen, weil auf dieser kleinen Insel wird es einfach viel Kontakt gegeben haben, es wird viel Austausch gegeben haben zwischen den Sprechergemeinschaften und da gibt es andere Modelle, die das versuchen darzustellen, aber die sind wesentlich weniger beforscht als so das klassische Stammbaumodell. Das klassische Stammbaumodell ist quasi das Standardmodell vielleicht der historischen Sprachwissenschaft, aber da aber darüber gibt es noch andere Modelle, die, die eben versuchen, die, die Probleme des Stammbaummodells auszugleichen. Ich hoffe, das macht Sinn, was ich ja. gerade erzähle.
0: Ja, klar. Was ich mir jetzt so vorstelle, gerade wenn ich an die, die europäischen Sprachen denke, die sind ja eigentlich auch geografisch mehr oder weniger dem Stammbaum entsprechend verteilt. Und es gibt dann natürlich auch historische Events, die das auch irgendwie beeinflussen, wie sich die Sprachen verteilen. Beziehst du das mit ein äh, in die Forschung? Also schaust du dir auch mal die geografische Verteilung der Sprachgruppen auf dieser Insel an? Oder benutzt du das eher als dann Test, um deine äh, Hypothese, also deinen äh, Stammbaum der Sprache dann zu testen, indem du alles andere anschaust?
1: Also für das Stammbaummodell würde ich, würd ich sagen, dass das eigentlich wieder blind dafür ist. Also es ist, spielt eigentlich keine Rolle erstmal in Diagnostik. Natürlich macht es irgendwie Sinn wenn man anfängt, Sprachen zu vergleichen, erstmal nah nebeneinander liegende Sprachen zu vergleichen. Aber Menschen sind eben sehr mobil und sie waren auch schon immer sehr mobil. Wenn man zum Beispiel überlegt, äh, Romani, die Sprache der äh, Roma und Sinti, das ist eigentlich eine indische Sprache oder eine indoarische Sprache. Und die sind eben aus Indien bis zu uns gezogen und darum gibt es jetzt eine indische Sprache in Europa. Und wenn man da keine historischen Daten hätte, dann äh, wäre das erstmal sehr, sehr verwirrend. Und das ist natürlich jetzt ein Extrembeispiel, weil die Leute wirklich sehr mobil sind. Aber man kann sich auch vorstellen, auf, auf dieser kleinen Insel, also auf Mahera, war es zum Beispiel so, dass die Sultane gerne mal Leute umgesiedelt haben. Das heißt, die haben ein ganzes Dorf genommen und haben gesagt, ihr gehört jetzt zu mir, bitte siedelt euch da an. Oder die Leute haben gesagt, wir möchten gerne nicht mehr zu unserem Sultan gehören, sondern zum anderen Sultan. Wir ziehen jetzt um. Und dann haben sie ihr ganzes Dorf genommen und sind umgezogen. Und also ganzes Dorf, ist sind natürlich ein paar, paar äh, Dutzend Leute dann immer, aber äh, trotzdem. Und äh, so kann es dann eben dazu kommen, dass äh, Sprachen nicht mehr da gesprochen wurden, wo sie entstanden sind. Oder auch jetzt, wenn man irgendwie schaut in, in Europa, also Englisch zum Beispiel ist ja nicht in England Entstanden, wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass es eben zurückgeht auf Altenglisch, das zurückgeht irgendwie auf irgendetwas, was man vielleicht angelsächsisch nennen könnte, und diese Angelsachsen sind dann irgendwie aus Nordostdeutschland gekommen. Und sind dann eben nach England rübergezogen. Also, Menschen sind einfach sehr mobil. Von daher ist es relativ schwer, das als Kriterium zu nehmen für Sprachverwandtschaft. Aber es ist eben wieder ein Indiz, eben was nah beieinander ist, ist vielleicht miteinander verwandt. Aber umgekehrt kann man eben durch die Sprachverwandtschaft Rückschlüsse ziehen auf Population, Populationsbewegungen. Also, wenn man eine Sprache hat, zum Beispiel. Ähm gibt es in Nordamerika die sogenannten Athabaskischen Sprachen. Das Besondere an denen ist, dass sie einmal im, ganz im Norden gesprochen werden, also in Kanada und aber auch ganz im Süden. Also zum Beispiel im Navajo. das ist ähm, Die wird ganz im Süden der USA gesprochen, während eine ganz, ein ganz anderer, ähm, ein großer Teil der Spr anderen Sprachen im Norden gesprochen wird und dann so ein paar der Küste entlang. Und dann gibt es Leute, die glauben, okay, die Sprachen sind irgendwie im Norden sind die Leute eingewandert nach Amerika und sind dann so an der Küste entlang, vielleicht nach Südamerika. Es sind eben riesige, riesige räumliche Entfernungen. Und da, daraus kann man eben schließen, dass die Leute wohl gewandert sind und in welche Richtung sie gewandert sind. Und aktuell ist es noch eher so, dass die Linguistik Aufschlüsse über die Geschichte, über die äh, Geografie gibt oder die Populationsgeografie als andersrum. Aber ähm, es wird auf jeden Fall mit einbezogen. Also ich lese auch sehr viel historische, historische Literatur zu der Region.
0: Gibt es da viel, äh, wie sieht da die Ge Geschichtsaufzeichnung aus? Gibt es da viele Bücher äh, oder Schriften? Oder ist das vor allem dann, wie du schon gesagt hast, vor allem von Missionaren, äh, ja, den Kolonialmächten äh, aufgezeichnet worden?
1: Also es gibt sowohl von Kolonialmächten, also angefangen mit den Portugiesen, das müssten die ersten sein, da waren ähm, es gibt aber auch indigene Aufzeichnungen, historische Aufzeichnungen von den Hofschreibern von den Sultanen und das geht so zurück so ins 16. Jahrhundert und auch ein bisschen früher. Also die sind tatsächlich relativ gut dokumentiert diese Sprachen. Also sowohl was so den, die Sprachen angeht als auch der historische Kontext und so, der ist eigentlich ziemlich gut dokumentiert, weil die eben als Gewürzinseln so lange Zeit eben auch im Zentrum oder ein Zentrum des Gewürzhandels waren und viele Leute sich dafür interessiert haben. Und die sind auch schon relativ früh islamisiert worden. Also ähm, im 15. Jahrhundert müsste das auch gewesen sein oder kurz danach oder sogar früher, ich bin mir gar nicht sicher, aber sind ja auf jeden Fall islamisiert worden und ab dann hatten die eben auch Schrift und haben dann auch Sachen aufgeschrieben. Ja, von daher bin ich da eigentlich sehr sehr beglückt.
0: Ja. Also haben die Sprachen selber, die du äh, erforscht, haben keine Schrift?
1: Ja, sie haben keine Schrift entwickelt, aber sie haben natürlich die Schrift äh, benutzt. Also es gibt dann die Javi-Schrift, die hat man vielleicht schon mal gehört. Das ist die malaiische Version des arabischen, der arabischen Schrift, könnte man vielleicht sagen. Und in der wurden dann Dokumente geschrieben, also Chroniken und Verträge und all sowas, was man irgendwie so gebraucht hat.
0: Jetzt sagst du, dass gewisse Sprachen dann andere Schriften verwenden, entstehen so verschiedene Alphabete, verschiedene Schriften. Also, dass das jetzt da, siehst du da auch Unterschiede, dass diese verschiedenen Sprachen die, die arabische Schrift übernahmen und sie dann quasi an ihre mündliche Sprache angepasst haben.
1: Ja, das äh, passiert durchaus auch. Äh, ist nicht ganz mein Gebiet, aber man kennt das ja auch aus Europa. Also wir haben ja die lateinische Schrift genommen und dann an äh, die deutsche Sprache angepasst. Und dann zumindest in Deutschland gibt es ja, und auch in äh, Österreich gibt es ja Sachen wie das scharfe S, was es nur in Deutschland gibt. Genau, also man nimmt die Sprache und versucht dann möglichst sinnvoll damit, die äh, Schrift zu schreiben, die Sprache zu schreiben. Was beispielsweise bei der arabischen Schrift relativ schwierig ist, weil die keine Vokalzeichen hat. Sie hat Vokalzeichen, aber die werden so als kleine Diakritiker geschrieben. Und äh, das liegt daran, weil für Arabisch das nicht so wichtig ist, die Vokale zu schreiben. Weil wenn man Arabisch kann, weiß man, welcher Vokal wohin gehört. Im Wesentlichen. Für die Sprachen in, in so im Indonesien im weitesten Sinne... Also auch Malaysia und diese ganze Ecke einfach. Ist es aber eigentlich schon sehr wichtig, Vokale zu schreiben. Und dann hat man dadurch, dafür eben Systeme entwickelt und auch für die Laute, die diese Sprachen haben, aber Arabisch nicht hat, hat man auch.
0: Also kannst du äh, Arabisch lesen?
1: Ja, das habe ich im Studium gelernt. Also ich habe ja eben gesagt, dass Lernwissenschaften äh, studiert und dann äh, auch Arabisch gelernt, mehrere Jahre. Aber Javi lesen ist nochmal was anderes als Arabisch lesen. Also, mein Javi ist äh, sehr schlecht. <lacht> noch, aber ich habe es bisher auch noch nicht so wirklich
0: gebraucht. Vielleicht möchte ich noch ein bisschen auf, ja, man könnte sagen, ein bisschen auf dein Hobby äh, eingehen, wo äh, künstliche Sprachen äh, darunter fallen. Ähm, vielleicht kurz als Einführung: Was ist deine künstliche Sprache?
1: Uh, ich würde es definieren, eine Sprache, die nicht natürlich entstanden ist, sondern von einer Person sich ausgedacht wurde zum Zweck, eine, eine ausgedachte Sprache zu haben. Es gibt auch natürliche Sprachen, die so ein bisschen was von ausgedacht haben, zum Beispiel die Standardsprachen. Also Standarddeutsch ist kein deutscher Dialekt, der natürlich gewachsen ist, sondern da ist eben sehr viel standardisiert worden. Also Leute haben sich Gedanken darüber gemacht wie soll Standarddeutsch sein, ähm, mehr oder weniger gewollt. <lacht> äh, das ist aber nicht damit gemeint, sondern es geht wirklich um Sprachen, dass sich jemand hinsetzt und sagt, ich erschaffe jetzt eine Sprache, weil ich gerne eine Sprache erschaffen möchte.
0: Was sind Beispiele dafür?
1: Ja, also zum Beispiel äh, Tolkiens äh, Sprachen erkennt man vermutlich, Sindarin, Quenny, also die Elbensprachen. Klingonisch kennt man vermutlich, dann von Gareth Thrones kennt man vielleicht Dothraki und äh, Valyrisch also mittlerweile hat ja jede, jede Fantasy, es Fantasy-Buch und jedes Fantasy-Show hat so ihre eigene kleine Conlang.
0: Aber ich nehme an, die, diese Sprachen sind verschieden äh, weit ausgebaut. Ja. Zum Beispiel, ich nehme an, beides sind, was den Korpus betrifft, aber auch was die äh, Grammatik betrifft. Gibt es da eine, eine, eine künstliche Sprache, die hervorsticht, die am komplettesten ist? <lacht>
1: Es kommt auf an, was du, was du unter komplett verstehst. Also kommunikativ äh, ist auch klingonisch. Also es gibt auch Leute, die unterhalten sich auf klingonisch. Es gab sogar, ich sogar fast einmal einen, einen klingonischen Muttersprachler. Aber also, so von der Sprache, die am meisten benutzt wird, äh, kann man Esperanto nennen. Also Esperanto wurde erfunden als Weltkommunikationssprache. Also man kennt das ja früher, war Latein mal Weltsprache und... Ähm, Jetzt ist es Englisch und zwischendurch ich es ganz viele andere, in anderen Teilen der Welt gibt es ganz viele andere Kommunikationssprachen. Und äh, bei Esperanto war es eben so, als ein Herr Samenhof, der hat gesagt, ich möchte gerne eine Kommunikationssprache für die Welt schaffen, die weniger die Sprache einer bestimmten Gruppe ist und hat dann so eine, eine gemischte Sprache äh, gebaut aus Romanisch und Slawisch und Germanisch was natürlich auch wieder sehr eurozentrisch ist, aber immerhin schon fortschrittlicher als wir in ihm in Englisch. Äh, das hat nicht ganz geklappt, aber es gibt sehr viele Esperanto-Sprecher immer noch weltweit. Also die Bewegung ist ein bisschen abgeflacht in den letzten 100 Jahren, aber äh, es gibt immer noch eine große Esperanto-Community und es gibt auch MuttersprachlerInnen. Äh, also das ist, glaube ich, die Conlang, die es am weitesten geschafft hat. Und dann so im fiktionalen Bereich sind vermutlich schon Tolkien-Sprachen schon sehr weit ausgebaut, aber auch nicht nur von ihm, sondern auch von ähm, zum Beispiel David Solo, der die Sprachen dann weiterentwickelt hat für die Filme, damit man sie auch in den Filmen sprechen kann tatsächlich, weil für den Tolkien selbst gibt es dann doch wenig, zu wenig Wortschatz. Und da gibt es eben noch so Einzelprojekte, die man gar nicht so kennt von Leuten, die eben das einfach als Hobby machen und dann super komplexe Systeme haben und super viel Vokabular, was man aber wovon man aber nichts mitkriegt, weil sie das nicht irgendwie in großen Blockbastern benutzen. <lacht>
0: Sind, sind solche Sprachen für Linguisten äh, als Wissenschaftler interessant?
1: Auf jeden Fall. Ähm, es gibt Leute, die beschäftigen sich viel oder ich glaube hauptsächlich gibt es weniger, aber es gibt schon Leute, die beschäftigen sich viel mit Conlinks. Ähm, was da jetzt so etwas Interessante ist, würde ich sagen, aus der, Linguistik, aus der linguistischen Sicht ist, wie Leute über Sprache nachdenken oder wie Leute Sprache verarbeiten, wie Leute kreativ mit Sprache umgehen. Ich glaube, das ist so das Interessanteste für die Linguistik da. Ähm, für die meisten LinguistInnen spielt es überhaupt gar keine Rolle. Also natürliche Sprachen sind, es <lacht> klingt ein bisschen böse, wenn man es so sagt, aber es, wir haben so viele natürliche Sprachen auf der Welt. Also über 7000, nur ein Bruchteil davon sind einigermaßen beschrieben. Die meisten sind akut bedroht, äh, bald zu verschwinden. Und dann ist es irgendwie logisch, dass man da eben mal einen Schwerpunkt drauf setzt und sagt, wir beschützen die, wir versuchen jetzt erstmal die Sprachen zu dokumentieren, die es eh schon gibt und wir versuchen irgendwie dafür zu sorgen, dass alle Leute die Sprache sprechen können, die sie möchten, bevor wir westlichen konlängern helfen. Oder es, es klingt sehr böse, aber ich hoffe, man erkennt irgendwie so die Logik dahinter.
0: Jetzt habe ich gesehen, du hast einen ein Artikel geschrieben, da geht es darum, wie semitische Sprachen äh, Tolkiens künstliche Sprachen beeinflusst haben. Um was geht es da? Hat, hast du Vergleiche gemacht oder hast du eigentlich die Technik, äh, die du jetzt in der Forschung auch verwendest für die natürlichen Sprachen, äh, hast du die auf diese künstliche Sprache angewandt?
1: Also bei dem Artikel ging es hauptsächlich zu überprüfen, wie viele Merkmale von Semitischen Sprachen Tolkien eingebaut hat in zwei bestimmte Conlangs, nämlich einmal Kustul, das ist die Zwergensprache, die man vielleicht, wenn man die Hobbit-Filme gesehen hat, in der Überarbeitung von David Solo schon mal gehört hat. Sehr rudimentär belegt von Tolkien. Und Adonai, vermutlich Adonai auf Deutsch, die Sprache von Numinor, eine, eine große Insel im zweiten Zeitalter, in der es vielleicht in der kommenden Amazon-Serie gehen wird. Mal schauen. Aber ähm, das sind eben zwei Sprachen, die, von denen Tolkien selbst gesagt hat, dass sie so Semitic in Flavor sind. Also, so kann man vielleicht sagen. Ähm, und da habe ich eben geschaut, wie viel ist da dran, also wie ähnlich sind, also wie, gesagt, wie, wie viele Merkmale sind da verarbeitet worden. Aus dem Hintergrund eigentlich so als Endziel herauszufinden, wie, to wie stark Tolkien eingebettet war in diese orientalistische Tradition in Europa, also da, da gibt es bisher relativ wenig Literatur zu, also Tolkien als, als Orientalist. Und das hat mich eben interessiert, weil, das, weil sich daraus wieder so Implikationen lassen schließen lassen können für Tolkins Werk und an seine Ansichten und wie er die verarbeitet hat in, den, in seinen Werken. Ähm, weil eben, du hast ja gesagt, ich habe meine Masterarbeit geschrieben zu Semitischen Sprachen, ich habe auch meine Bachelorarbeit geschrieben zu Semitischen Sprachen. Und äh, von daher kenne ich mich da ein bisschen aus und habe das mal genutzt um eben diesen Vergleich zu machen.
0: Vielleicht nochmal, um zum Anfang äh, zurückzukommen. Wie du gesagt hast, du hast eine Masterarbeit über äh, Aramäisch äh, geschrieben, eine semitische, sem semitische Sprache. Ähm, und da bin ich ein bisschen äh, gestolpert bei den pronomischen Copulas. <lacht> äh, und jetzt muss ich doch noch wissen, was sind pronomische Kopulas und äh, wie und warum werden die grammatikalisiert? <lacht>
1: Also was ich da gemacht habe in der Maßwelt, ist quasi das, der andere große Bereich der historischen Linguistik, wo es weniger um eben diese Stammbäume geht, um Sprachverwandtschaft, sondern mehr darum, wie entwickeln sich einzelne Sprachen. Und Grammatikalisierung ist eine Art der, der Entwicklung innerhalb von Sprachen. Und bei Grammatikalisierung entstehen aus Wörtern, die eine Bedeutung haben, mal ganz, ganz grob gesagt, die werden zu grammatischen Dingen also man hat irgendwie ein Wort wie zum Beispiel Englisch will ist kognat zu Deutsch wollen. Offensichtlich. Aber wollen hat ja viel mehr Inhalt als will. Weil will heißt ja einfach nur so, es werde ich irgendwie in der Zukunft mal tun. Aber wollen heißt es hat ja viel mehr, ich habe irgendwie ich habe diesen Wunsch und so weiter. Also wollen hat mehr doch irgendwie mehr Inhalt, semantischen Inhalt als will im Englischen. Und der Prozess von diesem alten englischen Wort, was einmal wollen bedeutet hat, hin zu diesem Futurmarker, das ist Grammatikalisierung. Genau. Und wie gesagt, das ist eben quasi der andere große Bereich in der historischen Linguistik, wo es dann weniger um Vergleich geht, sondern um einzelne Sprachen. Und äh, die äh, pronomina Pronominalen Copulas. Okay, also Copulas sind sehr schwer zu definieren, auch in der Linguistik. Ähm, Im Wesentlichen sind das so Wörter wie sein. In zum Beispiel... Maria ist Linguistin, ist, ist die Coppola. Also Wörter, die andere Wörter verknüpfen miteinander. Das ist ein wesentlich, das sind Coppolas. Aber die sind auch in der Linguistik, wie ich gesagt habe, eigentlich unter, unterdefiniert. Also alle LinguistInnen wissen, was Coppolas sind, aber niemand weiß, was Coppolas sind. Davon, davon gibt es leider sehr, sehr viele Dinge in der Linguistik. Zum Beispiel weiß auch niemand, was Wörter sind, aber alle sagen die ist das Wort. Also es gibt einfach keine, keine gute Definition dafür, die ich jetzt einfach mal leicht intuitiv raushauen könnte. Aber es gibt im Aramäischen, also bei Aramäisch stellt man sich meistens so eine Sprache vor, und meistens noch die Sprache, die Jesus gesprochen hat. Aramäisch ist aber eigentlich eine Sprachfamilie, wie zum Beispiel Germanisch oder Austronesisch. Also es gibt ganz viele aramäische Sprachen, die un sehr unterschiedlich sind. Und die haben gemeint, dass sie eine Coppola grammatikalisiert haben aus Pronomen. Also aus so Sätzen wie Maria, sie Linguistin. Dieser Satz heißt dann nach ein paar hundert Jahren, Maria ist Linguistin. Und äh, das habe ich mir angeschaut, weil es das, das, das sehr spannend ist, weil es gibt zwei von denen... Und meine, mein, mein Claim, ist, den ich in der Massarbeit gemacht habe, ist, dass sie aus unterschiedlichen Quellen entstanden sind. Und ja, das war, es, war, es war sehr viel Arbeit und sehr anstrengend, aber einfach sehr spannend.
0: Was hat diese sehr viel Arbeit umfasst? Vor allem Lesen oder Vergleichen? Ja.
1: Also erstmal musste ich mich halt einarbeiten in Aramäisch, weil ich nie, ich habe nie Semitistik studiert sondern habe mir das alles selber selber angelesen, weil ich einfach die Sprachen spannend finde. Musste ich musste also erstmal einen Zugang bekommen zu diesen Sprachen. Ich musste ganz viele Corpora wälzen, also Textkorpora und so, die also ganz, ganz viele ganz viele Textkorpora arbeiten, die in haben so aussehen, dass man eben den aramäischen Text hat, meistens in Umschrift um, umgeschrieben in ähm, hebräische Quadratschrift und dann einfach die Übersetzung daneben. Da muss man also gucken, was passiert jetzt bei der, was in der Übersetzung stimmt jetzt überein mit dem, mit, dem, mit dem Satz auf Aramäisch, den ich dann habe und finde ich da irgendwelche Copulas. Und dann habe ich also wochenlang einfach nur Texte gelesen und mir da meine Beispielsätze rausgesucht, wo man dann eben, man eben sieht, wie funktioniert das mit der Copula. Und dann sieht man eben, dass in den ältesten belegten aramäischen Sprachen ist eben dieser Satz gibt wie Maria sie Linguistin, wo man nicht so genau weiß ist das jetzt schon eine Coppola oder ist das ähm, so eine, eine Konstruktion um irgendwie zu, zu betonen also Maria sie ist Linguistin oder sowas und in den späteren Sprachen ist dann aber dieses sie ähm, ist verkürzt worden also es hat so phonetische Substanz verloren und es ist viel weniger frei in dem, wo, wo es auftreten kann im Satz und so weiter. Und so kann man eben sehen, dass es sich eben grammatikalisiert hat. und äh, Aber dazu habe ich mich eben in diese mehr als zehn aramäischen Sprachen eingearbeitet. Und ja, das war eigentlich da die, die Hauptarbeit, weil die doch sehr, sehr unterschiedlich sind und sehr wenig zugänglich aufgrund der Art, wie semitische se semitistische Grammatiken und Editionen sind. Aber es hat, es hat auch sehr viel Spaß gemacht, aber ich habe mich selbst verflucht, dass ich dieses Thema gewählt habe.
0: Ja, ich hatte jetzt auch ein wenig einen Flashback zu äh, französischen Wörtchenlisten, äh, die ich äh, am Tag vor der Prüfung lernen musste. <lacht> <lacht> äh, aber äh, als Linguistin machst du auch, habe ich mir gerade jetzt überlegt, vielleicht bei Aramäisch nicht so, aber bei den, den wirklich nicht untersuchten Sprachen oder nicht beschriebenen Sprachen, machst du da auch Feldarbeit möglicherweise in, in Papua-Neuguinea?
1: Ja, hoffentlich hoffentlich bald. Also ich werde nicht nach Papua-Neuguinea gehen, also weil, weil die Sprachen werden ja in Indonesien gesprochen. Weil, also Papua ist ja Neuguinea, ich sollte... Klar bleiben. Also Neuguinea ist ja gesplittet in der Mitte zwischen Indonesien und Papua-Neuguinea. Und ich werde hoffentlich noch nach äh, Indonesien fahren, demnächst irgendwann mal, und dann auch eine der weniger dokumentierten nordheim sprachen äh, beforschen. Ähm, aber es ist, nicht, es ist nicht der Hauptteil meiner Arbeit, weil ich bin eben wirklich auf äh, Sprachvergleich fokussiert und die Feldforschung die bei mir eben dazu, noch die Daten zu bekommen, die mir fehlen. Während es natürlich andere Leute gibt, die sich auf Sprachbeschreibung fokussieren und dann deren äh, Doktorarbeit zum Beispiel wirklich daraus besteht, in die Grammatik für eine bisher unbeschriebene Sprache zu schreiben. Und bei denen ist dann Feldforschung der, ähm, der, 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 Groß, der Großteil der Arbeit. Genau, aber das ist auch ein wichtiger, ein wichtiger Teil der, der Linguistik.
0: Jetzt vielleicht noch abschließend. Ich verstehe oder ich. Ich verstehe definitiv, dass, äh, dass Wissenschaft, Sprachwissenschaft, ist, wie du sie machst, zum einen da ist, um, um, um Kulturen besser zu verstehen, vielleicht, oder um Sprachen zu bewahren. Aber ich nehme an, es hat oder auch bloße Neugier. Ich meine, das ist äh, für mich ein, etwas vom Wichtigsten an der Wissenschaft. Aber ich nehme an, dass, dass diese Arbeit auch noch weitere. Äh, äh, wichtige Resultate eigentlich oder Outcomes hat. Also ich denke, äh, Sprachen, die sind ja auch irgendwie historische Artefak Artefakte. Dienen die dann auch noch anderen Wissenschaften, wie zum Beispiel der Archäologie oder, äh, oder generell den, den historischen Wissenschaften, äh, um, um ihre Forschung voranzutreiben oder zu, zu stützen?
1: Ja, genau. Also man kann sich das... Äh ganz plastisch vorstellen. Also wenn man irgendwo ausgräbt und man findet eine Tontafel und auf der Tontafel kann der ein Linguist sagen, dass da drauf steht: Ich baue diesen Tempel 300 Jahre nachdem dieser dieser mystische König äh, gelebt hat. Dann ist das sehr praktisch. Es <lacht> passiert nicht so oft, aber ähm, genau. Also für sowas kann man eben Linguistik benutzen, dass man eben herausfindet was steht auf Inschriften, die man ausbuddelt, weil ganz häufig ist ja auch der Fall, dass man was ausbuddelt, man kann die Schrift gar nicht lesen, sondern muss erstmal die Schrift entziffern, zum Beispiel bei den Hieroglyphen, wo es ja auch Jahrhunderte gedauert hat, bis man die wieder lesen konnte, nachdem das Wissen verloren gegangen war. Und ohne die Hieroglyphen wüssten wir ja deutlich weniger über die ägyptische Kultur. Oder eben, was ich auch erzähle mit diesen Populationsströmungen, also dass man so Modelle zum Beispiel aus der Archäogenetik wo man eben sagt, diese und diese Bevölkerungsgruppen äh, sind miteinander verwandt sind die auch linguistisch miteinander verwandt und wenn sie es nicht sind, was bedeutet das dann für ihre Geschichte und wenn sie es sind, was bedeutet das für ihre Geschichte? Also, dafür kann man die Linguistik noch benutzen. Oder beim, in dem Projekt, wo wir wo ich drin arbeite, es, gibt, es, es wurde vorgeschlagen, dass die Nordheimer Sprachen aus Papua kommen, also dass die quasi aus der, von der Insel rüber Gefahren sind zu irgendeinem Zeitpunkt und dann eventuell verwandt sind mit den Sprachen auf Neuguinea oder mit einer, bestimmten, mit einer bestimmten Gruppe von Sprachen da. Und das äh, wollen wir eben auch überprüfen, ob das denn stimmt. Und da kann man eben auch die Linguistik benutzen. Denn wenn die Sprachen miteinander verwandt sind, muss das ja irgendwo herkommen, dass die miteinander verwandt sind. Das heißt, die Leute müssen irgendwie rübergekommen sein. Genau. Oder auch, ähm, wenn man jetzt ein bisschen weggeht von der Historie und einfach ins aktuelle Leben, ist natürlich auch Linguistik wichtig. Also als ähm, soziales Empowerment vielleicht. Also zum Beispiel ist ja ganz so ganz, ganz vielen Teilen der Welt so, dass Kinder nicht in der Sprache literarisiert werden, die sie zu Hause sprechen, sondern in einer größeren Lingua Franca. Ich meine, als, als Schweizer wirst du ja genug Erfahrung damit haben, wie das ist mit den mehrsprachigen ja. Gesellschaften. Mhm. Und... Wenn man aber eben die, die Sprache beschrieben hat und dann auch ein Schriftsystem entwickelt hat, zusammen mit den, mit den Sprecherinnen, und die sagen, wir möchten jetzt aber, dass unsere Kinder auch in unserer Sprache unterrichtet werden und der Staat, in dem sie leben, stimmt dem zu und sorgt vielleicht dafür, dass Schulbücher geschrieben werden und sowas, dann hat das natürlich auch einen ganz äh, deutlichen Impact für die Sprechergemeinschaft. Oder wenn eben Bücher geschrieben werden, sodass die Leute ihre Geschichten aufschreiben können und für kommende Generationen bewahren können oder einfach ihre Sprache auch bewahren können. Das sind auch so Dinge, wo die, wo die Linguistik eben mal ganz konkret die Gesellschaft oder die Sprechergemeinschaften beeinflussen kann.
0: Ich denke, das ist ein guter, ein guter und wichtiger Schlusspunkt. Ich danke dir, dass du da warst und mich quasi durch ein... Ein, ein, ein Forschungsgebiet geführt hast, das mir wirklich total fremd war. Das Einzige, was ich wirklich wusste, ist, dass, dass Tolkien künstliche Sprachen äh, erschaffen hat. Ja, also vielen, vielen Dank, dass du da warst.
1: Gerne. Bei äh, Tolkien haben wir jetzt gar nicht drüber gesprochen, aber Tolkien hat quasi Fanfiction geschrieben zum Stammbaumodell. Okay,
0: ja, jetzt, muss, jetzt dauert der Podcast noch ein bisschen länger. Äh, okay, wie und bin. warum?
1: <lacht> ähm, also Tolkien hat quasi, Tolkien war ja auch Linguist und äh, Tolkien war auch vor allem auch historisch vergleichender Linguist und er hat quasi das gemacht, was ich jetzt beschrieben habe, also das mit dem Stammbaummodell, hat er übertragen auf seine, seine fiktionale Welt, aber quasi andersrum, weil wir gehen ja von den Sprachen auf die wir haben und leiten davon dann ab, wie die rekonstruierte Sprache sein könnte und Tolkien hat quasi gesagt, das ist meine rekonstruierte Sprache und ich leite daraus jetzt Wortformen ab. Also, das hat er also, also Quenya und Sindarin, die beiden Elben, großen Elbensprachen, es gibt auch mehr, die sind miteinander verwandt. Und Tolkien hat gesagt, hm, wenn ich dieses Wort habe auf, ähm, auf Sindarin, da muss das ja so und so sein in Quenya. Und da kommen dann so tolle Sachen aus, äh, wie zum Beispiel Celeborn, der Mann von Galadriel, äh, heißt auf Quenya unglücklicherweise Teleporno. Was? <lacht> Weil nach den Lautgesetzen. Okay die es gibt, also in den systematischen Lautübereinstimmungen ja. kommt da eben Teleporno raus und das hat Tolkien auch selber ein bisschen bedauert, glaube ich. Okay. <lacht> aber, genau. <lacht> äh, aber so, sowas hat Tolkien gemacht, also ja. ganz, ganz verrückt, also ja. völlig abgefahren.
0: Ja, und es gibt ja auch in, in, in der deutschen Literatur äh, ein Beispiel, da haben wir kurz zum Beginn darüber gesprochen von einem Linguisten oder von einem Linguisten Gebrüderpaar, ich weiß nicht ob beide äh, Grimmbrüder da involviert waren. Schon ja. Ähm, waren das auch äh, haben die auch wissenschaftliche Arbeiten geschrieben.
1: Oh ja, die haben ja das äh, die deutsche Grammatik hat geschrieben, der eine von den beiden und der hat quasi die grimmischen Gesetze aufgestellt, die beschreiben, wie die germanischen Sprachen sich entwickelt haben und wie die Gram germanischen Sprachen abzugrenzen sind von den anderen indoeuropäischen Sprachen, die nicht germanisch sind. Das sind die sogenannten Lautverschiebungen. Also Grimm hat quasi herausgefunden, dass alle germanischen Sprachen eine bestimmte Lautverschiebung also einen bestimmten Lautwandel mitgemacht haben, den die anderen in der europäischen Sprache in dem Sinne nicht mitgemacht haben. Das ist also eine Gruppe von Lautverschiebungen. Das ist dann die erste, erste germanische Lautverschiebung oder Grimm's Gesetz. Und das war eine so der ersten bahnbrechenden Erkenntnisse darüber, dass das wirklich so ist. Also da sprachen sich wirklich systematisch in ihren Lauten übereinstimmen. Und ja, das waren die Gebrüder die Grimm. Also die haben sind quasi so die ersten, eine der ersten unter den ersten historisch äh, historischen Linguisten
0: gewesen. Ja. ja. Okay, gut. Dann äh, denke ich, ist der jetzt der zweitbeste <lacht> Schlusspunkt. <lacht> ähm, das war die äh, Linguistik-Bonus, ähm, <lacht> der Bonus-Content. Ja, super. Vielen Dank für dieses wirklich sehr, sehr interessante Gespräch.